0: C'était il y a exactement trois ans, le 15 avril 2019, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pendant près de 15 heures, les soldats du feu vont se battre, au péril de leur vie. Les images de l'incendie vont faire le tour du monde et provoquer les mois bien au-delà des catholiques. L'enquête montrera que l'incendie n'était pas criminel. Après deux ans de travaux, la cathédrale est entièrement sécurisée, mais sa réouverture n'est pas prévue avant 2024. Peu avant la tenue des Jeux olympiques, trois ans après cet incendie, je vous propose d'écouter le récit d'Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos, qui était allé à la rencontre des pompiers en lutte contre le feu. C'était il y a deux mois. Le 15 avril. Il est à peu près 19h. La rumeur enfle dans la rédaction. Notre-Dame est en feu. Entre les bureaux, les journalistes s'agitent. Du service France au service marché en passant par celui des régions. On scrute Twitter. On allume les télés. Certains regardent par la fenêtre essayant d'apercevoir de la fumée derrière la tour Eiffel. Raphaël du service web monte même au dernier étage. Ce n'est pas une infox. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris va provoquer la stupeur dans le monde entier.
1: Breaking news: Notre-Dame's me medieval roof structure has been lost.
0: For hours, flames engulfed this iconic landmark, destroying an 800-year-old building that had survived two world wars. Il y a ce moment vécu en direct par des dizaines de badauds, la chute de la flèche érigée par Viollet-le-Duc, qui culmine à 93 mètres. Oh oh non oh Un cri. Presque une supplique qui résume à lui seul la portée de l'événement. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et je vous propose de revenir sur une catastrophe qui a marqué profondément la France.
1: C'est très simple, j'allume ma télé, je veux voir l'allocution d'Emmanuel Macron sur les conclusions qu'il tire du grand débat. Et là, je vois Notre-Dame en flamme.
0: Elsa Fresnet est grand reporter aux échos.
1: Je suis chez moi ce jour-là, on arrête tout et toute la famille se réunit et on regarde les images, on est estomaqué, sidéré. Euh, euh, en plus, Notre-Dame, c'est important pour moi depuis l'école primaire, depuis qu'un instit me l'a fait dessiner, m'a fait lire Hugo. Donc voilà, ça vient. Et, euh, et je me dis, c'est énorme. Euh, je suis journaliste, faut que j'écrive là-dessus. Et puis, j'entends les commentateurs qui disent les pompiers courageux, tout ci, tout ça. C'est vrai, ils le sont, il n'y a aucun sujet. Mais moi, je me dis, ils doivent faire, ils doivent avoir un, un savoir-faire monstre. Ils doivent avoir des choix techniques à faire, des dilemmes peut-être humains et tout ça. Et je me dis, mais, mais c'est ça qu'il faut raconter, quoi. Les, les pompiers, c'est pas des cow-boys, c'est des grands professionnels. Et, euh, et je commence à tenir un angle pour les échos. Au-delà de l'émotion du moment, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus euh, Expliquer, décortiquer.
0: Pour les pages enquête des Échos, elle a donc retrouvé les principaux acteurs de la lutte contre l'incendie pour raconter les secrets de la victoire des pompiers contre le feu.
1: Je vais vous
0: Il est à peu près 19h, lorsque les premiers pompiers arrivent. La fumée s'échappe, il y a des flammes. Le feu commence à ronger la charpente. Je m'imagine descendre du camion rouge et là je me demande comment quand on est un soldat du feu on fait pour faire face à un incendie d'une telle ampleur.
1: Alors à Paris, comme à Marseille, mais seulement à Paris et Marseille, les pompiers sont des militaires. Pour eux euh, le feu c'est un champ de bataille. Et euh, tout leur boulot, pour ceux qui les dirigent, consiste à anticiper les mouvements de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le feu. Ils en parlent comme d'un corps vivant. Et pour avoir l'esprit libre pour anticiper ces mouvements, ils cherchent à prévoir tout ce qui peut se passer. Et donc, ils ont euh, des plans, des procédures, des automatismes euh, pour tout tout envisagé et donc par exemple quand les pompiers les premiers pompiers de la caserne la plus proche arrivent à Notre-Dame et qui voient le feu de toiture bien sûr ils sont comme vous et moi ils sont sidérés sauf que cette sidération elle a été théorisée à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et c'est eux ils disent c'est le moment où on se rend compte que la situation est anormale et qu'elle va durer longtemps et donc le pompier le premier pompier qui arrive il se dit ça alors, bien sûr, il a un acte réflexe. Est-ce que tout le monde est sorti du bâtiment Oui. Euh, il commence à envoyer ses hommes à arroser l'incendie. Et puis là, il se dit c'est anormal. Et il demande des renforts au QG de la BSPP, qui est porte de Champéret à Paris. Et il termine son premier message au QG par des mots qui, vont, là, vont vous paraître totalement anodins. C'est. « Poursuivons reconnaissance ». Ah, totalement banal, on se doute bien qu'ils poursuivent. Hein, bon. Sauf qu'en fait, c'est un code. C'est un code pour dire à ses chefs, là, tout de suite, l'incendie est hors de contrôle. Et donc, le grand chef qui reçoit ça, qui est le numéro 2 de la BSPP, le général Gontier, il se dit ouais, « là, il va falloir que j'envoie toute la cavalerie ». Et il a une demi-heure, une demi-heure, pour demander tout ce dont il peut avoir besoin. C'est-à-dire les camions pompes, les lances à incendie, les bras élévateurs, 600 hommes. Bon. Et on ne le sait pas très bien, mais par exemple, sur l'île de la Cité, les rues sont très étroites. Donc, l'incendie peut se propager à d'autres bâtiments. Et ce soir-là, les pompiers, ils avaient prévu un plan d'évacuation partielle de l'hôtel Dieu. C'est-à-dire qu'il qui allait être exécuté par la Croix-Rouge, au cas où oui. ils n'auraient pas arrêté le feu. C'est un truc. de Notre-Dame. Hein. Oui, c'est en face de Notre-Dame. Mais c'est un truc énorme, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, ils ils lancent une opération logistique de malade, parce qu'ils préviennent la police, évidemment, pour le périmètre de sécurité, ils préviennent les employés du gaz et de l'électricité, parce qu'il faut que les réseaux tiennent, hein, parce que si votre incendie se termine par une explosion de gaz, là, c'est toute l'île de la cité qui saute. Bon, ils préviennent la Croix-Rouge, enfin, et ils ont une demi-heure pour ça. Et le numéro 2 de la BSPP, bien sûr, il se dit, ah, Notre-Dame, le patrimoine de l'humanité, on va avoir des milliers de journalistes et toutes les autorités de la République. D'accord Sauf qu'il va falloir qu'on puisse travailler. Donc, il prévient son grand chef, le grand chef de la brigade, qui est le général Galet. Et alors, lui, ça va être le seul responsable décisionnaire en dernier ressort. Donc, euh, son numéro de Gontier, lui, il va diriger les opérations minute par minute. Et s'il doit engager la vie des hommes, c'est il n'y a que Galet qui peut décider. Mais Galet, pendant ce temps-là, il ne peut pas surveiller minute par minute parce qu'il faut qu'il gère le préfet de police, la maire de Paris, le Premier ministre, le président, euh, voilà.
0: Il y a une chose intéressante dans, dans l'enquête, c'est le général Gontier. À un moment, on va quasiment voir que lui.
1: Oui, alors... Il est
0: en première ligne.
1: Oui, alors, en fait, non, c'est le, le général Galet que nous, devant notre télé, on va voir. C'est lui qui va faire les points de situation pour les médias. Gontier, celui qui dirige minute par minute, en fait, de toute la soirée, nous, on ne le voit pas. On ne voit qu'une ombre. Et cette ombre, elle a été captée par la télévision espagnole, qui avait très mauvaises images par rapport à la télévision française. Et c'est les tours de Notre-Dame avec une coursive. Et on voit une espèce de silhouette sombre avec une tenue blanche, on ne sait pas ce que c'est, qui passe dans la coursive. Et alors là, bingo sur les réseaux sociaux tous les complotistes de la Terre se disent « Ouais, il doit pas y avoir de pompiers à son droit-là, c'est qui ce mec qui ressemble à un djihadiste Il y en a d'autres qui disent un gilet jaune et tout. » Et, trois... et c'est tellement viral que trois jours plus tard, les pompiers sont obligés de dire euh, « Non, en fait, cette ombre-là, c'est l'un des nôtres. Et puis, c'est même notre grand chef. » Et alors là, moi, euh, je, euh, je suis devant la conférence de presse et je me dis, ces mecs sont extraordinaires, pas seulement parce qu'ils sont beaux, forts, courageux, etc. Mais c'est une vraie leçon de management. C'est leur grand chef, le général, voilà. Et ben, il va au feu, au front. Et pourquoi il fait, il fait ce qu'on appelle son tour du feu. Et il en fait cinq ou six fois dans la soirée. Et pourquoi il fait ça Pour deux choses. Il, doit, il veut se rendre compte par lui-même de l'avancée du feu. Il veut euh, vérifier que ces hommes ne prennent pas des risques inconsidérés et c'est important, c'est hyper important que ces hommes le voient parce qu'ils se sentent soutenus par le grand chef. Et enfin, il veut vérifier si les décisions qu'il a prises dix minutes plus tôt sont efficaces ou pas.
0: Est-ce qu'il y a un moment où ils imaginent le pire
1: ouais. Ça, c'est un truc, c'est un enseignement de mon enquête. C'est que quand je l'ai fait, quand j'ai interrogé les pompiers, moi, j'étais là, c'est génial, le sauvetage des œuvres d'art, c'est incroyable et tout. Et je ne les voyais pas embrayer, je ne les voyais pas réagir. Ils disaient oui, oui, euh, voilà. Je leur dis, mais... Non, non, le sauvetage des œuvres d'art, on l'avait prévu de longue date, on savait où étaient les œuvres d'art, dans quel ordre il fallait qu'on les sorte et tout. Bon, il y avait du danger, d'accord, il y avait du plomb en fusion qui tombait du toit, ok, mais c'est bon, on connaissait les passages. Ah, je suis là, ouais, bon, d'accord. Et je dis, mais alors c'est quoi, le... ils me disent, le vrai truc, c'est le sauvetage de l'édifice, et c'est quand, dé... quand Galet décide de concentrer tous les moyens sur les tours et en fait, il y a un moment dans la soirée vers 21h, si vous étiez comme moi devant votre télé, on voit une petite lumière qui s'allume dans la tour nord et là, c'est les premières flammes et à ce moment-là, dans le poste de commandement des pompiers le poste de commandement, il est sur le parvis c'est une tente qui est adossée à un camion radio c'est très sommaire hein bon. dans le poste de commandement, vous avez Gontier galet et vous avez un, un pompier ingénieur, qui est un pompier qui est détaché au ministère de la Culture et qui est celui qui a établi tous les plans de sauvetage des bâtiments historiques. Voilà. Ce, cet homme-là, il s'appelle José Vaz de Matos. c'est le plus vieux pompier en activité de la brigade. Il connaît par cœur Notre-Dame, parce que dans ses premières années, il a servi à la caserne la plus proche. Bon. Et lui, quand il voit la petite lumière qui s'allume, il dit « Attention, attention, attention. Dans cette tour, il y a huit cloches. Si les huit cloches s'effondrent, elles vont emporter la voûte, et là, toute la cathédrale va s'effondrer comme un château de cartes. Et ces huit cloches, elles sont soutenues part euh, du chêne qui a 800 ans et lui il ajoute il dit aux deux généraux on a une demi-heure pour arrêter le truc après c'est trop tard et là euh, Galet, il doit prendre la décision la plus difficile de la soirée c'est-à-dire que évidemment lui et Gontier ils décident tout de suite bon on dirige il doit tous les deux ils doivent faire la part du feu c'est-à-dire la part du feu c'est ce que vous sacrifiez ce que vous acceptez de laisser brûler, ce que vous abandonnez pour sauver l'essentiel. Donc là, ils se disent, bon, la toiture, c'est bon, on ne la sauvera pas, tant pis. On dirige tous les engins vers les tours, on crée un rideau d'eau pour isoler, pour isoler les tours du reste du feu. Mais ça ne suffit pas. Ils savent que ça ne suffit pas parce qu'il y a déjà le feu dans la tour nord. Et c'est là que vous avez la, la décision la plus difficile de la soirée. C'est qu'après la chute de la flèche, ils ont évacué tous les hommes de l'intérieur de l'édifice. Ce qui fait 800 degrés à l'intérieur, ce n'est pas possible. Et là, ils se disent qu'il va falloir qu'on en renvoie dans la tour nord. Et c'est hyper compliqué pour eux de prendre ça parce qu'en euh, janvier, ils ont perdu deux leurs dans l'explosion de gaz de la rue de Trévis. Et bon, voilà, quand vous envoyez des hommes et qu'ils ne reviennent pas, euh, vous, le portez, euh, vous le portez sur vous quand vous êtes général. Et, sauf qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix mais qu'en plus c'est compliqué par plein de choses, c'est que euh, les hommes qui vont monter, ils vont devoir gravir en courant plus de 60 mètres de haut. Un escalier en colimaçon qui fait 60 cm de large, sans ouverture, et ces hommes et ces femmes, hein, par parenthèse, ils portent 20 kg d'équipement sur le dos. Ils doivent faire ça en courant. Arrivé là-haut, comme il faut qu'ils aillent très vite, qu'ils n'ont qu'une demi-heure pour circonscrire le feu, ils n'ont pas le temps de s'arrimer. Ça veut dire que s'il y a un problème, il n'y a rien pour amortir une chute éventuelle. Donc, euh, s'il trébuche, c'est la mort assurée. Et enfin, arrivés là-haut, avec leurs 20 kilos d'équipement sur le dos, ils vont marcher sur un plancher instable qui est posé sur une charpente en flammes. Donc, c'est le risque maximum. Et euh, Galet décide de le prendre. Il va l'exposer à Macron, à la préfecture de police toute proche. Il leur dit, euh, voilà, euh, je vais mettre la vie de mes hommes en danger, mais je n'ai pas le choix, sinon on perd la cathédrale. Et notre devise, c'est sauver ou périr. Bon. Et pendant ce temps-là, Gontier, donc son second, réunit les chefs de secteur, les hommes et tout ça. Et il faut absolument qu'il leur fasse mesurer et accepter le risque pour pas que les hommes montent avec la peur au ventre. Parce que s'ils ont peur, ils vont commettre des erreurs, et ces erreurs peuvent être fatales. Donc, il leur fait mesurer l'enjeu, c'est sauver la cathédrale. Et, il leur fait... et comment il leur fait accepter le risque Il leur expose tous les risques, il leur cache rien. C'est sur le choix du volontariat Non, absolument pas. Les pompiers, c'est des militaires, c'est très hiérarchique. Donc, une fois que Gallet a décidé, Gontier réunit euh, ses sous-offres et leur dit « voilà, il me faut 20 hommes euh, » qui ne sont pas trop fatigués, parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'ils sont au feu, qui ne sont pas trop fatigués, qui sont en excellente euh, forme physique, vous me les choisissez. Et au chef de secteur, il dit « bon ben voilà, l'enjeu c'est ça, le risque c'est ça ». Et à la fin, il dit euh, « on y va ou pas ?» Alors moi, quand on me raconte ça, je dis « ouais, ouais d'accord, c'est de la pure démagogie ». quoi. De toute manière, la décision est déjà prise, donc à, à quoi ça sert de poser la question et euh, les pompiers me disent « Non, non, c'est hyper important parce qu'il faut que les sous-offres acceptent le risque et qu'ils transmettent ce consentement aux hommes qui montent. Parce que s'il n'y a pas de consentement, il y a peur, donc et il y a erreur. » Et là, bien sûr, ils y vont. Mais moi, je me pose une dernière question. C'est comment vous avez des hommes jeunes, en parfaite condition physique, qui ont une famille et qui acceptent de risquer leur vie sur la décision d'un supérieur Pourquoi voilà. Et en fait, il y a un truc très important chez les pompiers, c'est que les officiers supérieurs ils sont montés par le rang. C'est-à-dire que même s'ils ont fait Saint-Cyr ou Polytechnique, leurs premières années à la brigade, ils vont au feu comme le troufion de base, comme tout le monde. Et comme tout le monde, ils mettent leur vie en danger. Et ça, les hommes du rang le savent. Donc ils savent que quand leur chef leur dit « vous allez y aller, il y a des risques, peut-être que vous ne reviendrez pas », ils savent que celui qui leur dit ça, il a lui aussi mis sa vie en danger et qu'il sait de quoi il parle. Et c'est essentiel pour le consentement.
0: Et le bilan est incroyable. Hein. Il n'y a eu qu'un seul blessé sur toutes les forces engagées. À partir de, de quel moment, dans cette lutte acharnée, euh, ils ont su que la cathédrale était sauvée
1: Mais En fait, ça va très vite. C'est-à-dire une fois que le commando de choc là, de 20 hommes est dans la tour Nord et balance de l'eau à plein régime sur les flammes, etc., un quart d'heure plus tard, du parvis, du poste de commandement, on voit déjà que les flammes euh, faiblissent. Et donc Gontier repart faire un tour du feu. Et il monte dans la tour Nord et euh, il, revient vers 22, il est de retour vers 22h sur le parvis et euh, il dit euh, Elle est sauvée. Et elle, c'est Notre-Dame. Donc là, il est 22 heures. Alors évidemment, le boulot n'est pas fini. Il va falloir éteindre le feu de la toiture, tout ça, tout ça. Mais euh, en gros, une demi-heure après la décision d'envoyer des hommes, ils savent que c'est bon. Là, la cathédrale s'effondrera pas. Comme quoi, c'était vraiment le choix à prendre et là tout de suite, quoi. Et, euh, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est euh, à un moment vous pouvez avoir tout anticipé, puis il y a une part d'imprévisible et vous avez quelques minutes pour prendre une décision décisive. Et il faut que ce soit la bonne. Et c'est ça, faire la part du feu.
0: Le 16 avril, il est presque 4 heures du matin. Dans une heure, Paris va s'éveiller. Nombreux sont les Français qui se sont endormis en se demandant si à leur réveil, Notre-Dame serait encore debout. Un porte-parole des sapeurs-pompiers annonce que l'incendie est maîtrisé. Il ne sera complètement éteint que peu après 9 heures du matin. L'heure est à la contemplation des dégâts et parfois au soulagement, les rosaces sont sauvées, l'orgue monumental a survécu. Les incendies de cette ampleur sur des bâtiments qui font partie du patrimoine sont assez rares, heureusement. Quand on est pompier, la priorité reste de sauver des vies. Mais je me suis demandé aussi si lorsqu'ils luttaient contre le feu dans un tel endroit, ils avaient aussi le souci de préserver au maximum le monument.
1: Il y a deux manières de venir à bout d'un feu pour les pompiers. Soit vous envoyez de l'eau à plein régime. Et ça, c'est pour écraser le feu, l'étouffer, etc. Sauf que ça peut faire des dégâts, parce que si vous envoyez à plein régime, vous pouvez pulvériser le bâtiment. Vous vous souvenez de la suggestion de Trump pour les Canadaires Bon, ben voilà, vous écrasez Notre-Dame. Bon, alors, eux, évidemment, il n'y avait pas de Canadaires, mais même leurs lances à haute pression, elles peuvent exploser, et notamment les rosaces. Et donc là, le pompier ingénieur qui est là ce soir-là, il transmet la consigne euh, aux pompiers qui sont sur des nacelles à l'extérieur du bâtiment. Il leur dit, bon, il faut envoyer de l'eau à plein régime sur la toiture, mais surtout les gars, vous me passez au-dessus des rosaces, parce que sinon vous allez les exploser. Et pour passer au-dessus des rosaces quand même, pour préserver ça, ça veut dire que les pompiers qui sont sur des nacelles ils sont perchés, mais ils sont à un mètre des murs seulement pour passer au-dessus des rosaces. cest à dire qu'ils sont à un mètre des murs, mais donc à à peine plus des flammes. Et là, euh, la chaleur, c'est 150 degrés. Voilà. Et puis, il y a une autre manière aussi de venir à bout d'un feu, c'est l'inonder. Là, vous avez un jet plus diffus, d'accord Et à Notre-Dame, ça a été utilisé à deux moments, c'est-à-dire pour préserver les parties qui sont pas encore atteintes par le feu, Là, les lances donc, envoient un jet euh, euh, qui pulvérise, etc. Et puis aussi, pour créer le rideau d'eau, quand il commence à y avoir le feu dans la tour nord, pour créer un rideau d'eau qui isole l'autre tour du reste de la toiture. Bon, voilà. Mais sauf que euh, l'eau aussi, en fait, ça fait des dégâts. Ça peut sauver, mais ça fait des dégâts. Et ça peut euh, miner un bâtiment. Et ça peut, évidemment, altérer les tableaux. Pendant tout un temps, ils ne peuvent pas se préoccuper des tableaux parce qu'il faut arrêter le feu. Mais une fois qu'ils ont circonscrit le feu dans la tour, etc., et ben, ils donnent l'ordre de réduire le débit du jet diffus euh, pour ne pas euh, trop endommager l'orgue, les tableaux, tout ça. Et alors, ils ont un grand soulagement. C'est le lendemain, effectivement, quand ils vont avec... Euh, un, un expert culturel, euh, voir l'état, euh, et euh, le type leur dit euh, Bon, euh, là vous allez mettre des caissons pour isoler les tableaux pour pas qu'ils restent trop longtemps dans une atmosphère humide. Mais euh, voilà, apparemment, euh, ces tableaux ils ont pas été tout ondolés par l'eau quoi. Donc, leur choix hyper technique et tout ça, bah ça a marché.
0: Merci Elsa Fresnay pour ce témoignage passionnant avec les soldats du feu et maintenant, il va falloir reconstruire. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler de l'après, mais aussi de l'élan de générosité qui a suivi l'incendie. Notre témoin, Bertrand de Fédo, il est vice-président de la Fondation du Patrimoine. Cette émission est à présent terminée. Elle a été réalisée par Mathias Arignon et Nicolas Jean avec Michel Varnet. Merci de votre fidélité, de vos retours et commentaires très positifs sur iTunes et sur les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.